0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Montag, der 22. August, und das sind unsere Themen. Eine Autobombe gegen Putins System. Kanzlers Sehnsuchtsreise nach Kanada. Der seltsame Premierensommer der ARD. Wir sind jetzt noch mehr für Sie da, wenn Sie Zeit haben am Wochenende mit inspirierenden Recherchen, praktischen Ratgebern und echten Deep Dives. Entdecken Sie unser neues Programm auf handelsblatt.com Wochenende und abonnieren Sie dort unseren neuen Wochenend-Newsletter. Wir freuen uns auf Sie. Autobombe. kreml Wladimir Putin wollte den Ukraine-Krieg ganz en passant als Spezialoperation gewinnen. Doch nun ist er mit Wucht in Moskau angekommen. Noch sind die Details unklar, aber die Autobombe, die Journalistin und Politologin Daria Dugina tötete, alarmiert die russische Gesellschaft. Alexander Dugin, der Vater der Getöteten, ist mit seinen Schriften gegen den Westen und für ein großslawisches Reich so etwas wie Putins Lieblingsideologe. Vater und Tochter hatten noch am Samstagabend ein patriotisches Festival. Im Staatsfernsehen hatte die 29-jährige Scharfmacherin die Militärschläge in der Ukraine verteidigt. Was dort passiere, sei ein Versuch der Russen, die Zivilisten vor dem Tod zu schützen, behauptete sie. Die in Moskau rasch erhobenen Vorwürfe, hinter dem Terroranschlag gegen Dugina stecke die Ukraine, dementierte Kiew. Wörtlich hieß es, wir sind kein krimineller Staat, das ist die russische Föderation und noch weniger sind wir ein terroristischer Staat. Verschwörungstheoretiker halten auch den russischen Geheimdienst, FSB oder eine Untergrundzelle für mögliche Täter. Investoren. Die russische Invasion auf der Krim im Jahr 2014 hat Deutschlands DAX-Konzerne alles andere als abgehalten, in Wladimir Putins Reich kräftig zu investieren. Die heimische Wirtschaftselite war 2015 sogar mit 36 neuen Einzelprojekten größter Investor. Dass der Angriff auf die Ukraine einen Geschäftswandel bedeutet, hat sich nun aber auch ganz oben in DAX-Konzernen herumgesprochen. Entsprechend schmerzhaft sind Korrekturen und späte Reue. Nach Berechnungen unseres Bilanzmaulwurfs Ulf Sommer haben deutsche Spitzenunternehmen seit Beginn des Ukraine-Kriegs mehr als 10 Milliarden Euro rund um Russland-Geschäfte abgeschrieben. Siemens, Gasversorger Uniper und BASF fallen mit ihrem Putin-Malus im Rechenwerk besonders auf. Mercedes-Benz und Linde dürften demnächst mit ähnlichen Negativ-News folgen. Kanada. Auf ihrer globalen Suche nach Ersatzkandidaten für die reduzierten Energielieferungen aus der Kriegsnation Russland treffen Kanzler Olaf Scholz und sein Vize Robert Habeck heute zur Dreitagesvisite in Kanada ein. Die deutschen Gäste gelüstet es nach Flüssiggas, LNG und grünem Wasserstoff. Der soll künftig im Örtchen Steffenville in Neufundland im Osten des Landes produziert werden. Bislang steht Kanada nur auf Platz 31 im Ranking der wichtigsten deutschen Handelspartner. Immerhin soll das kanadisch-europäische Freihandelsabkommen CETA bald auch von Deutschland ratifiziert werden, mit Zusatzerklärungen zum Investitionsschutz. Und aus dem nordamerikanischen Land könnten viel Nickel, Kobalt und Kupfer geliefert werden. Bergbauverbandchef Pierre Graton sagte, Kanada könne den Europäern Rohstoffe liefern, die grüner und mit höheren Umweltstandards erzeugt werden als sonst irgendwo auf der Welt. Fazit, diese Botschaft dürfte in China verstanden werden. NSO. Bei Journalisten und Aktivisten war der Israeli Shalef Julio gefürchtet. Seine Spionagesoftware Pegasus war eine Waffe im Dienst von autoritären Staaten wie Saudi-Arabien. Doch der wirtschaftliche Erfolg seiner Firma NSO ließ trotz einer möglichen Big-Brother-Dividende zu wünschen übrig. Deshalb tritt Gründer und CEO Julio nun Knallauffall ab. Angeblich müssen 100 Angestellte, fast ein Sechstel des NSO-Personals, gefeuert werden. Der bisherige Vorstand fürs operative Geschäft, Jaron Schohart, wird nun die Neufindung der hochverschuldeten Firma leiten. NSO setzt künftig vor allem auf NATO-Mitgliedstaaten. Von Apple und Meta wird sie gerüffelt und verklagt, sie breche in ihre Produkte ein. Immobilien Sehnsüchtig erinnern sich ambitionierte Häuslebauer an das jüngst verlorene Zinsparadies. Jetzt hat man vielleicht die schönsten architektonischen Pläne und schon Skulpturen für den Garten, aber dazu eine Hausbank, die bärbeißig geworden ist. Die Geldinstitute seien bei Immobilienkrediten risikobewusster geworden, sagt uns Raimund Rössler, oberster Bankenaufseher der Finanzaufsicht Bafin. Eine Umfrage unserer Redaktion bei sieben Top-Immobilienfinanzierern ergibt, die meisten legen härtere Maßstäbe an und lehnen Finanzierungswünsche viel eher ab. So empfiehlt die Deutsche Bank ihren Kunden den Einsatz von ausreichendem Eigenkapital und oder, soweit möglich, eine höhere Tilgung. Das mit dem, soweit möglich, übersetzt sich für manche mit einem einfachen, bis auf weiteres unmöglich. ARD. Irgendetwas ist in diesem seltsamen premieren -Sommer der ARD immer ein- und erstmalig. Das war das Feuern der gestandenen Journalistin Patricia Schlesinger, erst als Chefin der ARD, dann des verfilzten RBB. Dann die Rücktritte der Kontrollchefs im Berliner Sender und schließlich am Wochenende das Misstrauen, das der öffentlich-rechtliche Senderverbund dem verbliebenen top aussprach. Die Affären um Korruption, Kumpelwirtschaft und organisierte Verantwortungslosigkeit spornen all jene an, die im Öffentlich-Rechtlichen schon immer Zwangsgebühren, Regierungsmainstream oder Genderwahn sahen. Hier hilft nur beherzte Sanierung. Vermutlich wird es nichts mit der Brandmauer, die Katja Wildermuth, Intendantin des Bayerischen Rundfunks, im Interview mit der Süddeutschen zieht. Sie hatte beteuert, die Vorgänge im RBB seien singulär. Viele Wochen habe man von Seiten der anderen ARD-Sender um umfassende Aufklärung durch den RBB gebeten, vieles jedoch auch nur scheibchenweise oder aus der Presse erfahren. Da sei das Vertrauen verloren gegangen, sagte Katja Wildermuth. Das ist wohl richtig. Man fragt sich, wie jene noch Vertrauen haben sollen, die jeden Monat 18,36 Euro für Rundfunk zahlen. Und dann ist da noch die Sportstadt München. Sie brachte es irgendwie fertig mit den European Championships, die Olympischen Spiele vor 50 Jahren positiv zu recyceln. Die Wettkämpfe in den alten Arenen strafen all jene Lügen, die mit klotzigen Neubauten zu solchen Events dem Gigantismus frönen. Zum Finale am gestrigen Sonntag sorgte erneut die Leichtathletik-Europameisterschaft im Olympiastadion vor 40.000 Zuschauern für Furore. Man freute sich über überraschende Golderfolge des Speerwerfers Julian Weber und der 4x100-Meter-Staffel der Frauen. Millionen Zuschauer im ZDF freuten sich mit. Von Münchens goldigem stadtmarketing will der aus Nürnberg stammende Ministerpräsident Markus Söder auch etwas abhaben. Er tönt, Bayern ist ein guter Ort für sportliche Großereignisse. Es gibt eine alte Weisheit. Im Hintergrund spielt sich meistens etwas ab. Im Vordergrund meistens einer auf. Ich wünsche Ihnen einen fröhlichen Start in die Woche. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jakobs. Zur aktuellen Lage in der Ukraine. Angeblich hat der russische Präsident Wladimir Putin der Ukraine ein Angebot für Friedensgespräche übermitteln lassen, Davon sollte sich niemand täuschen lassen. Moskau will so den Westen spalten. Seit der Wiederaufnahme der Getreideexporte sind insgesamt 27 Frachter aus den ukrainischen Häfen am Schwarzmeer ausgelaufen. Um die Rohstoffmärkte zu stabilisieren, brauche es mehr Lebens- und Düngemittelexporte, sagte UN-Generalsekretär Guterresch. Weitere Nachrichten finden Sie fortlaufend auf handelsblatt.com ukraine. Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen jakobs gesprochen von Peter Hofmann. Wie geht es weiter mit der Europäischen Union? Präsidentschaftswahlen in den USA, EU-Parlamentswahlen, geopolitische Krisen und wirtschaftliche Schwierigkeiten. Wir suchen Lösungen für diese Herausforderungen. Am 19. und 20. März auf der digitalen Europakonferenz von Handelsblatt die Zeit, Tagesspiegel und Wirtschaftswoche.